0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar. Bir kıraathane kitap buluşması akşamında daha tekrar bir aradayız bu akşam. Sosyal bilimler için bir epistemoloji alt başlığını taşıyan Militan iyimserlik kitabının yazarı Göksel Almaz hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum, merhaba, sağ olun. Ellerinize kaleminize sağlık. Uzun zamandır okumadığımız kadar sıkı bir sosyal bilimler metniyle karşılaştık. Ne güzel, teşekkür ederim. Emeğinize sağlık sağ ol, öncelikle. Sağ e, bu e, Militan İyimserlik, e, Covid döneminin o kapanmanın getirdiği e, ürünlerden biri midir?
0: Evet tabii yani e, bunu hazırlayan süreç var tabii ama hı hı. yani nihai şey, noktayı o süreç koydu. Yani bilgi teorisi, epistemoloji benim yani, lisans eğitimimde e, Ulu Unutka hocamızın felsefenin e, önemli isimlerinden biridir. Ondan ders alma şansı bulmuştum ben. E, İstanbul Üniversitesi'nde sosyal okurken onu bilgi teorisi dersini takip ediyordum. O zaman da ilgimi çeken bir şeydi. Ee, kitabın hazırlık notlarına falan baktığımızda yani aslında bir 3-4 yıl öncesine evet. kadar gider. Yani böyle bir kitap yazma niyeti ama bir türlü hani oturup şunu bitirelim. Yani öyle bir zaman bulamamıştım. Ee, bu pandemi hem onun haleti ruhiyesi, yani o zamanın ruhu, onun getirdiği sorunlar vesaire, hem de kapanma vesile oldu
1: ve nihayet bitti. Yani o dönemde... Çıkmış bir kitap. Evet nokta o zaman koyuldu. Peki bu militan iyimserliği henüz kitabı okumamış olan e, okurlarımız için netleştirmek e, istersek galiba burada militan iyimserlik ve aldatıcı iyimserlik Hı-hı. dikotomisi e, biraz daha e, o çerçeveye
0: şey var yani Hı-hı. aldatıcı iyimserlik en büyük kötümserliktir. E, tabi o o şey bakıçası, bakış açısıyla yüklü. E, militan iyimserlik e, tabi kavram sevgili Tanıl Boran'ın deyimiyle, ilimserliğin filozofu, peygamberi. Peygamberi hatta. Ernst Bloch'a ait. Yani (gülüyor) Umut ilkesinde kullandığı bir kavram. O devasa yapıtı, büyüleyici yapıtı, Umut ilkesinde kullandığı bir kavram. Tabii orada felsefenin kurucu bilgisi olarak Umut'a odaklanıyor Ernst Bloch ve orada işte militan ilimserlik. Aslında işte Marksın o ünlü az önce söylediğim sözünde veya ünlü 11. tezinde dünyayı yorumlamak yetmez, değiştirmekle. Değiştirmek. Ee, hani o odaklı felsefeye e, felsefe alanında yarattığı tartışmada da kullanıyor milletane imserlik. Ben oradan çok etkilendim. Yani Enspiro'nun bir kavramıdır milletane imserlik. E, bunun acaba ee, sosyal bilimler için bir temel kavram olabilir mi? Bir bakış açısı, bir metodoloji e, geliştirirken bunu e, sarılabileceğimiz bir kavram, bakış açısı olabilir mi? Dert oydu. Yani hem Marx'ın evet o aldatıcı imsallik hem bir kötümserliktir e, sözü, onun içerdiği anlam hem de Ernst Bloch'un bu kavramı yüklediği anlam. Yani ikisi birleşerek bir sosyal bilimler için bir bilgi teorisi oluşturma noktasında bu
1: kavramı önermeme yol açtı. Peki bir yanıyla da sosyal bilimcilerin özellikle artık 21. yüzyılın sosyal bilimcilerinin belki de önceki yüzyıllardaki, yüzyıllar diyemeyiz ama önceki dönemlerdeki sosyal bilimcilerden sanki üzerlerine yüklenen e, yük bakımından e, baktığımızda daha zorlu geliyor. Yani artık bugünün e, sosyoloğu bir yandan işte kadın LGBT hareketi, bir yandan iklim meselesi veya bir yandan endüstri 4.0 meselesi, hmm. dijitalleşme vesaire derken bunların hiçbirini gözden kaçırmaksızın e, her ne çalışma yapacaksa yapsın bunların hiçbirini gözden kaçırmaksızın yapmak zorunda gibi bir e, gözlemin var bu bir militan imsarlık gibi bir e, e, prensibi bu dağılmışlık ve yükün e, içerisinde sosyal bilimcinin gerçekleştirebilmesi çok daha zor e, diye tahmin ediyorum. Doğru mudur?
0: Doğru çünkü yani hem e, sosyal bilimler aslında 20. yüzyıldaki e, macerasını da özetliyorsun bir taraftan. Yani e, sosyal bilimler 20. yüzyılda disiplinlere bölündü. Yani bir Rönesans aydınının tasavvur edemeyeceği bir şeydi o. Rönesans aydınında bilim tekti zaten. Yani doğa bilimleri ve sosyal bilimleri diye bir ayrım yoktu. E, sosyal bilimler diye ayrı bir şey 19. yüzyıl sonlarında çıktı. 20. yüzyılda parçalandı, parçalandı, parçalandı. Her bilim kendi içerisinde alt disimlere ayrıldı vesaire vesaire. E, tabii bütünleştirici bir bakış açısı. Yani e, toplumsal dünyada birbirinden bağımsız hiçbir alan yoktur iddiasıyla. Evet, bütünleştirici olmak sorunca, total bir e, bakış açısına sahip olmak zorunda diye bir iddiası var militaniyimserliğin. Yani hiçbir alın, diyelim e, kadın sorununu, e, çevre sorunundan, çevre sorununu, militarizmden, militarizmi, ne bileyim politikadan vesaire vs. iktisattan, hukuktan ayrı hiçbir şey konuşamazsınız. E, dijital medyayı genel aynı şekilde beşeri coğrafyadan ayırarak nasıl konuşacaksınız? Toplumsal dünyanın bir parçası. Bütünlüklü bir bakış açısına sahip olmayı öneriyor tabii militan ilimsellik. Çünkü e, bu sosyal bilimlerin e, altını çizdiğin o parçalanmışlığı, bölünmüşlüğüne de bir toparlanma çağrısı aslında. Hatta bir adım daha öteye e, bir cüret ederek bir adım daha atıyor. E, bu da e, hani az önce dedik pandemi döneminde e, yazılmış bir kitap olmanın da getirdiği bir şey. Şimdi biz e, bilhassa e, gün, günlük hayatımızda bunu çok hisseder, duyar olduk. Aslında bunun daha e, geçmişi var, 20-30 yıllık bir geçmişi var ama doğa bilimleriyle sosyal bilimlerin e, aynı konulara odaklanması, belki de bir birleşme diye doğru gitmesi. Yani Marx'ın öyle bir hayali de vardı bilirsin, tahayyülü. Tek bir bilim olma meselesi. Bu çok vulgar. Çok kaba gelirdi. Hı hı. Ee, hani 20. yüzyılda bu da çok tartışıldı. Ee, hani Teorik mesele girmek istemiyorum. Sadece özet olarak geçiyorum ama sanki dünyanın sorunları buraya doğru zorla, yani zorluyor insanı. Özellikle salgın. Yani şimdi iklim krizi diyoruz. E, çevresel felaket diyoruz. Şimdi bunlar doğa ve sosyal bilimlerinin ortak kafa yormasına ihtiyaç duyan meseleler. Sanki yani nesnenin zorunluluğu, nesne dünyanın zorunluluğu Sanki o bilimlerdeki ayrışmayı ortadan kaldırmaya zorluyor.
1: Yani gerçekliğin kendisi artık. Bilimi buna kend... doğru
0: itiyor. Gerçekten öyle. Gerçekliğin kendisi Marksist deme şeyini <gülüyor> hatırladım. Şimdi hani Altuzel'in şey pardon Jean Paul Sartre'ın güzel bir lafı vardır. Yontan benim kitabında söyler hani gerçekliğin kendisi Marksist. Ne yapacaksınız diyor. Yani Marksist reddetmek için diyor. Gerçekliği aşmanız lazım. Aynen öyle. Şimdi gerçekliğe baktığımızda bu dayatma var. Şimdi 20-30 yıl sonra insanlık dünyada yaşayabilecek mi? Antropesen çağından filan bahsediyoruz. Evet. E şimdi böyle bir ortamda doğa bilimleriyle, değil mi? Nasıl ayrı dedikleriniz kimyayı, biyolojiyi, fiziği vesaire? Ee, i̇nsan bilimleriyle, sosyolojiyle, beşeri ile, psikolojiyle ayrımak mümkün değil. Yani o nesnenin mi zorunluluğu? Evet. Yani bütünleştirici, sosyal bilimleriyle bütünleştirici bir çağrı. Ama bir cüretle yani eğer sosyal bilimlerin kendi e, doğuş koşulları hatırlanırsa yani insan içindir. insan ve toplum sorunları içindir. İnsan ve toplum sorunları sadece alt isimleri bölümüşlüğü değil, belki doğa bilimleriyle de bir ortak çalışma kurma şeyini dayatıyor.
1: Aslında bilim tarihi içerisinde baktığımızda e, 200-300 yıl, kadar sürmüş bir parantezin kapanması gibi de düşünülebilir. Çünkü işte e, az önce bahsettiğiniz gibi işte Rönesans döneminde ve öncesinde öyle bir ayrım söz konusu değil. Yani aristofizik ve metafizik derken evet. e, çok e, net bir ayrım yapmıyor aslında. Ya Rusya yani. kadar
0: gelir. Rusya yani sosyal bilimlerin Tabii. kurucu unsur yani köklerinden e, kabul edilir. Rusya'da da bu ayrım yok. Auguste Comte'da da yok. Hı. Yani Auguste Comte, o doğa bilimlerini tamamlayıcı bir şey olarak öneriyor zaten
1: vesaire. Ee, Peki tabii bu bütünleşme, yeniden bütünleşme e, Marx'ın öngördüğü gibi e, tek bilim tarihtir hı hı. noktasına e, varacak mı? Orası galiba biraz tartışmalı. E, tabii yani en güçlü
0: bilim dalı olarak tarih e, öneriliyor ama yani, oraya çok e, takılmıyorum ben açıkçası. Tarih e, şeyini zikretmiş olması önemli olma bakış açısıdır yani. Ee, insan sorunları bütünlüklüdür. İnsan doğanın bir parçasıdır. Hani o şeyde argümanla geliyor zaten oraya maksatımlar sen. Yani doğadan doğadaki e, varoluş mücadelesine ayrı düşünemeyeceğimiz için doğa ve insan sorunlarının bir arada ele alınması gerekir. Bakış açısından geliyor. Dolayısıyla onun tarih koymuş olması o işte belki burada ile Marksizmin ayrışmasını da ortaya koyan bir şey. Hani o da 20. yılda çok tartışılan bir şeydi. Eğer biz sosyolojiden Weber'i, Durkheim'i filan anlıyorsak Marks'ta ne yapacağız? Eğer Marks'inki sosyolojisi, onların iki sosyolojisi yok. Onların iki evet. sosyolojisi, Marks sosyolojisi. Çünkü kurucu babaların sosyolojinin, Comte, Durkheim, Weber vs. kapitalist modernleşmeyi nasıl mükemmelleştiririz? Yani evet. onun arızaları nasıl gideririz? E, Marx diyor ki, bu nasıl toptan kaldırız Yani <gülüyor> dinamit deriz. Şimdi hangi sosyoloji? Değil mi? Dolayısıyla bu bakış açısıyla Marx yani tarihi, biliyorsun bu insanın yanlış tarihinin e, değiştirilmesi noktasında önemsediği bir bilim. Yani böyle bakıyor tarihe. Dolayısıyla tarih diyor o yüzden de o tek bilime. Hı hı. Çünkü önemli olan yanlış tarihin ortadan kalkması. Eşitsizlikçi bir tarihin ortadan kalkması. O yüzden de tarih kendisini çok temel birincil bir bilim olarak ortaya koyuyor Marx'ın zihninde.
1: Evet ve aslında burada bir şey noktasına gelmiş oluyoruz. Kitapta militan imserliğin içerisinde bir yanıyla da bir bilim tarihi eleştirisi ve değerlendirmesi Kırcılmaz söz konusu. Olur. Yani işte, Kopernik'ten Einstein'a vesaire Hı. şeklinde. Ama netice itibariyle 21. yüzyıla geldiğimizde ve bu kritik kriz anından nasıl çıkacağımızı aslında konuşuyoruz bir yanıyla şu anda hali hazırda elimizde yeterli bir alet çantası var mı kavramsal veya düşünsel anlamda bu anlamda sosyal bilimlerin yeni döneme kendini açabilmesi için yeterince alet çantasında şeyleri var mı çok yüklü bir alet çantası var içinde de her türlü aleti
0: var yani o benzetmeyi devam ettirerek söylersem seni benzetmene. Ee, çok e, hacimli bir alet çantası var. İçinde de her türlü sorunu e, çözmeye yetecek alet de var. Hani sadece elimizde çekici. çekici yok. Yani o yüzden her sorunu çivi olarak evet. görmek zorunda değiliz. Çok farklı farklı aletlerimiz var. Ee, bilim tarihinin e, muhteşem bir birikimi var. Yani aydınlanma dönemine özellikle bir vurgu var e, kitapta bu anlamda. E, çünkü... Hatırlaması, sosyal bilimlerin kendi geçmişini, motivasyonunu, hatırlaması gerekiyor bunun için. Yani fazlasıyla bugünün sorunlarına çözüm bulabileceği, çare bulabileceği pek çok kavram kavram seti elinin altında bekliyor. Ama sadece kendi işlemini hatırlaması belki gerekiyor sosyal bilimlerin. Bunu bir hatırlasa yaptığı işlerden en çok kendisi rahatsız olacak
1: belki bilgisayar. O yanlış bilinçten yol yakınken evet, ya da daha fazla evet, gecikmeden evet, geri dönmek evet, evet, çağrısı aslında. Yani o
0: postmodernizm postmodernizmin çok tabii burada yıkıcı etkisi oldu. E, tabii postmodernizm eleştirisi de yapılmak durumunda mecburen ama şunu da e, görüyoruz artık. Postmodernizm de aslında bir gerileme, çöküş döneminin, o 80'lerde, 90'lardaki heybetli dönemi kalmadı. Çünkü bir tarihsel dönemin üzerine yükseliyordu. İşte tek kutuplu dünya, büyük anlatıların ortadan kalkması, işte kapitalizmin asla değişmeyecek olduğu inancı vesaire, neoliberalizm. Böyle bir tarihsel toplam, tarihsel dönem. Onu da hegemonya haline getirdi zihinsel dünya üzerinde. Ama tarihsel dönem baktığımızda, şimdi bu salgınla birlikte özellikle, yeni bir bakış açısı, yeni bir heyecan yaratıyor. Ve postmodernizm de eski ihtişamı yok zaten. Yani o 80'lerde, 90'larda, 2000'lerin başındaki şeyi pek kalmadı. Çok halis, lezzetli bir maksizm dönemine girdiğimizi düşünüyorum. <gülüyor> dünya literatüründe baktığınızda hem az önce söylediğimiz nesnenin dayatması böyle hem de gerçekten o hegemonyasını da yitiriyor. O tarihsel dönemin değişmesiyle birlikte. Postmodernizmin de eski hegemonyasının kaldığını pek söyleyemiyoruz ama onun da kazandırdığı şeyler oldu tabii. Onu da ihmal etmeyelim söylemekle. Yani, kazanç derken? Kazanç derken e, sosyal bilimlerin e, veya felsefenin veya sanatların e, yeni konuları oldu. Yeni bakış açıları oldu. Onları değerlendirmek, ihmal ettiği bazı meselelere bakmak, e, kimlik değil, evet. en başta akla gelen e, tartışmalar. Hani Bunlar e, aslında yani e, zinde tuttu, öyle söyleyeyim. Yani onunla tartışa tartışa aslında e, Marksizm de e, gelişti. Yani, yani Marksizm'in söylediği çok güzel bir söz, yani insan karşısına çıkan sorunlarla boğuşur, onu halleder. E teorinin karşısına böyle sorunlar çıktı. Tartışa tartışa buradan güçlenerek çıktı.
1: Tam bu bağlamda iki küçük alıntı yapmak istiyorum kitaptan. Militan iyimserlik insanın dünyayı eylem halinde bilmesidir. Hı hı. Ve ikinci cümle şu. <gülüyor> Militan iyimserlik iyi ve güzel olanı gelecekte yaratma uğraşına eşlik eder. Hı hı. Diye iki tanımlayışımız var. Buradan ben 20. yüzyılın bu son düşünsel kalkışmaları e, diyebileceğimiz işte Frankfurt ekolü ve Foucault'cu bir e, Marksist analiz e, temeli görüyorum. E, zannediyorum e, bir açıdan bu militan iyimserlik e, önermesini e, 20. yüzyılın bu kalkışmalarının bir tür yeniden hatırlanması ve günümüz için e, yeniden kavramsallaştırılması olarak da okuyabiliriz gibime geliyor.
0: Ya tabii somut durumun somut tahlili, güncel <gülüyor> sorunlarla e, karşılaştık. Bu güncel sorunlara verilecek, yani sosyal bilimlerin e, vermesi gereken cevap nedir? Olgulara, yani şimdi bu, bu anlamda pozitivizm eleştirisini falan da yerli yerine oturtmak gerekiyordu. Yani e, pozitivizm eleştirisi yapıla yapıla e, nesnel gerçekliği hak ettiği ilgiyi vermekten uzaklaştı Yani e, sosyal bilimler aşırlaştırılmış bir pozitizm eleştirisi, yani zihinden bağımsız bir gerçeklik yoktur noktasında. Olguları anlayabilme, yani deneyimlediğimiz dünyayı layıkıyla anlayabilme becerisinin de yitirilmesine sebep oldu. Oysa ki, yani olguya odaklanılması, yani var olana, var olduğunun hakkını, yani bu var, bu hakkını vermek zorundayız. E, nesnel dünyaya. Olguyu anlayabilmek, eksiksiz algılayabilmek, tabii burada e, şunun da altına çizmek gerekiyor. E, hem kavramlara öncelik veren bakış açısının e, kavramlara verdiği anlamı ihmal etmemek, anlama ihmal etmemek ama anlamı ihmal etmeyelim derken de, nesnel gerçekliği de e, ihmal etmemek gerekiyor. O dengeli bir e, beraberlik içerisinde, yani kaba saba bir pozitivizm veya çığrından çıkmış bir e, anlamcılık, her şey okunacak metindir vesaire ve her şey zihinde başlar biter. İkisinin dışında olguya önem vermek, değer vermek ama olgunun içerisinde bir e, gerçeklik, somut gerçeklik içerisindeki olanağa da odaklanmak. Hani Öyle de bir anlam vermek gerekiyor. Yani, yani şu gün şurada bu masa var. Bu bir olgu, gerçeklik. Ama bu masa somut gibi gerçeklik içerisinde olanaklar da var. Ben bu masadan başka bir şey de yaratabilirim. Bu insan eylemiyle açık bir şey. Yani işte
1: daha... E, ya da onun işlevselliğiyle evet. oynayabilirim vesaire. Yani
0: şimdi Türkiye insani gelişmişlik açısından diyelim, gelir dağılımı, eşitsizliği diyelim veya kamu ihalelerindeki adaletsizlikler noktasında... ...çok gerilerdeyiz. Değil mi? Yani sonlarda filan Şimdi bu olgu mu? Olgu. Peki bu olgu... ...aslında bir olanak diye çeviriyor. Nedir o? Buraya nasıl geldik? Bu olguya nasıl geldik? Buna baktığımızda... ...bundan sonrası nasıl oluyor? Ya bunu nasıl değiştirebiliriz de... ...anlarsınız.
1: Nerelerde olgu, hata... ...yapılarak buraya varıldı? Evet. Yani...
0: O, e, ...gerçeklik bir ...olanak ilişkisi. Diyalekteki aslında... Hı hı. ...özellikle hı hı. diyalektik felsefedeki. E, gerçeklik ve olanak. Her gerçekliğin içerisinde... ...olanaklar da vardır. İnsan eylemliliğini açtığınız zaman gerçekliği, praksis denen, o insanın bilinçli eylemlerini açtığınızda o gerçeklik içerisindeki saklı olanakların gelecekteki bir gerçeklik olarak yaratılmasını sağlarsınız. Bir süreç, her şey akıyorsa, her şey değişiyorsa demek ki değiştirilebilir demektir. Burada insanı eyleme çağıran bir bakış açısı bu. Yani militan ilimselliği bunu söylüyor. Olguyu anlamak ama olgunun eksiksiz anlaşılması... Sadece değiştirmenin ışığıyla bakmakla mümkün. Hani sevgilimiz Adorno'nun güzel sözüyle Frankfurt Okul dedim madem. Hani mı ya? Değiştirmenin ışığından başka ışığı yoktur bilginin. Geri sadece tekniktir diyor, kurgudur. Bir şeye değiştirme motivasyonuyla baktığınızda o gerçekliği, bir gerçekliğe, bir olguya, değiştirme motivasyonuyla baktığınızda onu eksiksiz bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu masadan ben sehpa yapmak istiyorum, bu artık bana lazım değil. O zaman ben bunu inceleyeceğim. Malzemeyi harap etmeden bakacağım. Bu kaplama mı? Efendim e, halis şey mi? E, ahşap mı? Nereden monte edilmiş? Dolayısıyla malzeme zarar vermeden nasıl demonte ederim? Kesin. Şimdi değiştirme dışına baktığınızda bunun bunlara nüfuz edebiliyorsunuz. Ama değiştirme gibi niyetimiz olmadığında bu siyah bir masa deyip geçiyoruz. Yüzeysel bir tanımlama oluyor. O yüzden değiştirme odaklı bir bakış gerçekliği, olguları eksiksiz olarak kavramımıza e, yol açıyor. Başka da bilmenin başka yöntem yok. Yani eylem halinde bilmenin dışında kapsayıcı gerçekliğin e, hiçbir yönünü dışarı dışarıda bırakmayan bir bilme tarzı mümkün
1: değil. Burada tabii e, o değiştirmeye e, yönelik bakmanın kendisi e, çoğu zaman ya da bazen diyelim e, kaba bir manipülasyona da savrulabiliyor. Ama bunun olamaması için, olmaması için bunun önünü kesmek adına tekrar bir şey yapacağım, alıntı yapacağım. Bu İlpi e. Tamsından şeyle e, <gülüyor> hareket ederek şöyle bir şey söylüyorsunuz. Militan iyimserlik adı altında önerilen epistemoloji, kapıyı vurmadan içeri giren ve ölenleri sağ kalanların çalıklarını savaş siperlerini, işsizliği, enflasyonu, soykırımı dile getiren deneyimlere merkezi bir yer vermek istiyor. Bunu bir tür yine 20. yüzyıldan devraldığımız aslında aşağıdan tarih meselesinin ne diyelim bir seçenek değil de bir prensip olarak kabul edilmesi hı hı. gibi anlıyorum. Tabii ben.
0: tabii. Aynen Prensip bir bakçası ya ilke. Yani bize
1: düşünceye çeki
0: düzen verecek bir parola. Öyle söyleyeyim. Ve
1: bir tür bir savunuculuğa soyunma resti de söz konusu zannediyorum. Yani bu hani e- ezilenlerin sesi, sesi çıkmayanların e- sesi olabilmek vesaire e- meselelerine de uzayan bir tarafı var.
0: Yani mutlaka yani sosyal bilimlerin e- işlevi e- bilim tarihi, insanlık tarihi içerisinde ortaya e- çıkma işlevi zaten dünyanın sorunlarına, insanın sorunlarına e- çare bulabilmek. Yani onun dışında bir dakikalık bir çabaya değmez sosyal bilimleri yoksa... Sosyal... Niye yapacağız sosyal bilimleri değil mi? <gülüyor> evet
1: yani... E, bizler için öyle ama e, genel e, Türkiye'deki özellikle akademik ortam için evet. e, ne kadar öyle çok emin olamıyorum ya, Akademik doğrusu.
0: ortamda tabii yani iş e, şeye e, mesleki bir uzmanlığa dönüşmüş durumda. Evet. E, en e, hafif ifadeyle öyle söyleyeyim mesleki bir uzmanlık uzmanca bilmeye dönmüş durumda. bir kariyer basamaklarına çıkmak için zorunlu bir uğraş haline Yani makale yazmak veya işte bir yayın yapmak için yapılması gereken zorunlu hareketler hani öyle söyleyeyim. Zorunlu hareketlerden biri. kaygı duymadan, endişe duymadan bir acıya bakabilme. Yani bu bunu yapabiliyor bazı sosyal bilimciler. maalesef şeyin Terry Eagleton'ın çok güzel bir benzetmesi vardı. Acı çeken bedene değil de diyor sosyal bilimler dans eden bedene erotik bedene daha çok odaklanır haline geldi. Yani bu postmodern dönemden bahsederken işte bir pantolon askısı kopçası üstüne yani akademik makaleler yazıyoruz işte veya caddede giderken e, işte kulaklıkla müzik dinlemenin işte gündelik hayatın kalıplarını yıkıcılığı üstüne vesaire vesaire teoriler ortaya koyuyoruz. E, sosyal bilimler buraya gelmiş durumda aslında. Yani bir aslında şey e, onu yapan insanların kendi arasında bir sohbeti, yani uzmanlar arası bir söyleşi, eğilşme, anlayabildin mi? E, yoksa öyle bir aydınlanmacı bir motivasyon işlev... aramak beyhude yani bir prestij yani şeye diyorum yani Bourdieu'nün güzel ifadesi de homo academicus diyor ya hani bir homo academicus yaratıldı. O homo academicus'un prestiji yani prestij alanı o bilimler. Evet. Dünyanın bir şey fotoğraf vardı. çok ilginçti rahmetli Ünsal Hocamız bize derste bir kere göstermişti onu. Ee, Afrika'da e, bir açlık çeken bir grup çocuk belli yani. Ee, karşısına televizyon koyulmuş. Televizyon üzeri neşe ne falan filan. Onun üstüne yazılmış bir makale. Yani oradaki işte televizyon izleme pratiği bilmem ne falan. Ya açlık çeken çocuklar yok orada. Tabi, değil mi? O zaman yani niye yazıyorsun o makaleyi? Orada televizyon izleme üzerine bilmişler. Yani Bir müsamere kurulmuş orada. O çocukların karşısına televizyon koyulmuş. İşte televizyon izlerken hal tutum ve davranışları. Yani ben ona bilim olarak bakamıyorum maalesef. Yani o o değil. Sosyal
1: bilimler o değil. Orada bir tür kuru bir data ve onu analiz eden kuru bir e, zekadan başka bir şey ile karşılaşmıyoruz evet, zaten.
0: Gerçekten hep aklıma şey geliyor e, bunları konuşurken e, Dostoyevski'nin Eginler romanında e, <gülüyor> e, Karmazinop diye bir e, karakteri var. E, onun yaptığı şey bir e, yanlış hatırlamayacağım. Ge- gemi kazasına filan e, gönderiyorlar bunu. Onu oradaki olayı anlatsın yazsın filan diye gazeteye. Dostoyevski o kadar güzel e, anlatıyor ki... ...tam bizim e, tipik işte homo akademikus'u aslında anlatıyor bilmeden... ...yüzyıl öncesinden. 150 yıl öncesinden. Öyle bir şey yazdık diyor diyor yani ...size ne diyor gemi kazasından orada ölenlerden... ...ben bunu nasıl anlatıyorum? Bak ona bakın. Siz. Bakın ben neyi görüyorum. Ve bunu nasıl anlatıyorum? Önemli olan bu. Hani gerçekten retoriğe dönmüş durumda. <gülüyor> Kavram polisliğine bir e, buna dönmüş durumda. Yani bir kelime üzerine yüzlerce sayfa yani retorik. Sadece retorik. Yani bakın ben neyi görüyorum, ben ne anlatıyorum. Önemli olan yani, bu, yani prestij derken biraz bunu da kastediyorum. Yani sosyal bu değil tabii.
1: Burada bu, e, militan iyimserlik e, kavramını e, şey yaparken, temellendirirken kitabın içerisinde e, bir tür bir e, toplumsal şartlar ile zihinsel şartlar arasında herhangi bir hiyerarşi veya bir tür e, e, tavuk yumurta ilişkisi kurmaksızın bunların aslında neredeyse hani kabaca söyleyeceksek aslında aynı şey olduklarının e, kabulü üzerine bir e, şey söz konusu bir argümanın e, kurulması söz konusu şimdi bu e, çizdiğiniz ve maalesef içinde yaşamakta olduğumuz e, sabun köpüğü ortam içerisinde, entelektüel açıdan dahi bu durumdaki ortam içerisinde bu e, da aslında bunun kendisi de e, bize bir şey söylüyor olmalı. Yani öyle bir zihinsel e, şart içerisindeyiz ki toplumsal şartlar zaten bundan hiç de bağımsız olamıyor ki içinde yaşadığımız ortam e, hani bugün e, sosyal bilimler, yarını nasıl kurabilecek vesaire e, gibi tartışmalar böyle e, çok uzak ve e, duymazdan gelmek isteyeceğimiz tarzda e, sorunlar gibi bir muamele söz konusu zannediyorum genel olarak.
0: Evet doğru yani e, oysa ki o kadar acil mesela ki işte az önce genel söyledik yani bizim konuştuğumuz konu ne? yani Sabah akşam aslında bunu dert etmeliyiz. Yani, evet. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra Dünyada yaşayabilecek miyiz? Kuraklık, yani temiz su bulma ihtiyacı en büyük sorun. Ee, Karnının doyması, işte e, 4 milyar yakın insan hiçbir sosyal yardım olamıyor bugünün dünyasında. istatistikler bunu söylüyor. Yani bunlar bu acil sorunlar varken işte öte dünyada Mars'ta bir ekosistem kurabilmenin peşinde insanoğlu. Yani türü tehlikede insanın biyolojik bir varlık olarak türü tehlikedeyken yani neyin e, gecikmesi bu bunu an, anlamak mümkün değil. Yani böyle bir nesnenin aciliyeti var, dayatıyor. Dolayısıyla e, buna bakmak lazım ve evet tabii ki toplumsal koşullar. Yani Freud bile yani bilinç bilinçaltı yani kavramlarını 20. yüzyıla bakış açısını e, sokan kişi bile yani toplumsal bir varlık olarak tasavvur ettiği bireyi yani o dahi kaçınmamışken bundan, yani bu nasıl bir lüks, yani zihinsel koşullarla toplumsal koşulları birbirinden ayırmak, yani bunların, bunlar ayrılabilir mi diye tartışmayı bile zul görürüm. Tabii ki bunlar yani birbirleriyle e, diyalektik bir organik bağ içerisindedir. Ama hangisi hangisini bilirler? Bu duruma göre analiz edilmesi gereken bir şeydir. orada. Öyle bir şey söylemek mümkün değil tabii yani. Ama e, diyalektik bir ilişki vardır orada. Sebep-sonuç ilişkisi orada biraz karmaşıktır. Bakmak evet. lazım. Ve birbirinden bağımsız
1: da. değillerdir Hiç asla. Değil. Tabii ki. Asla. Tam da aslında hani gerçekliğin kendisi bu sefer teorinin kapısını kırıp e, içeri gelmiş durumda evet, hakikaten. Yani hani, Dayaktı kendisi. E, e, görmezden gelirsek e, geçiştirebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ama tam da bu noktada benim de en çok şey yaptığım, takıldığım noktalardan biriyim, alıntı yapıyorum. Modernleşen Türkiye'nin düşünce tarihi, Türkiye'li entelektüelin güncel sorunlara tutkunluğuyla belirlenmiştir. Bu işte malum, Tanpınar'ın bu ülke evlatlarına kendinden başka hiçbir şey düşünmeye şey yapmıyor, vakit ayırmasına izin vermiyor, değişi geliyor akla. Evet. Şimdi bu bağlamda e, Türkiye'deki entelektüel veya hut akademik e, ortam içerisinde bu e, ne olacak memleketin hali cilikten çıkıp e, biraz algımızı dünyaya açabilmemiz için daha ne olması gerekiyor acaba? Şimdi bu... Ya da bu ortamı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi güncel sorunlara tutkunluğu tabii Türkiye'nin modernleşme
1: tarihinin getirdiği bir
0: zorunluluk. Yani öyle bir Aydın tipi, yani entelektüel mi, Aydın mı tartışması da vardır. İşte Batı entelektüel de biz münevver Aydın'ız vesaire. Çünkü misyonu vardır, görev vardır vesaire. Politiktir bizde her zaman e, Aydın. Güncel sorunlara tutkundu. Bu hani hep e, acil, hemen çözülmesi gereken sorunlara bir deva olarak e, sarılmış bizde Aydın e, teoriye. Yani sosyal bilimlerin ülkeye gelişi öyle. Durkheim e, pa, kendi kürsüsünü ku, kurduktan bir sene sonra ertesi sene burada sosyoloji okutuluyor. Evet. E, i̇şte Mustafa Supi'nin e, çevirdiği bir e, Durkaym'den yaptığı çevirler vesaire. Ama ertesi yıllar yani çok hızlı geliyor. Pozitivizm çok hızlı geliyor vesaire. Ama e, politik ihtiyaçlara bir cevap olacağı şeyle hani öyle geliyor. Ve bu sonrasında da Türkiye'de sosyal bilimlerinin tahini belirliyor. Yani kanonlar oluşuyor işte Hı. solcu <gülüyor> akademisyenler Hı. Nermin Abadan, Muratlar vesaire bilmiyorum işte Ziya e, Züberekç, Cavit Orhan Tutengil. Öbür tarafta başka başka işte Cemil Melişler, Arap'ta olanlar var veya Nurettin Topçular falan filan sağdakiler. Hı. Sağdan veya soldan, politik duruştan bakılıyor ve hani herkes kendi politik doğrusunu aslında haklılaştırmak için teoriye biraz, evet. sosyal bilimlere sarılıyor. Güncel soruna tutkunuluğu var. Aslında bu verimli bir şey olabilirdi, işlevsel bir şey olabilirdi. Yani Ama hani o biraz politik o bazı o şeyi avantaj olabilecek bir şeyi maalesef dezavantaj bir durumada da düşürmüş durumda. Ama bugünün gerçekliği karşısında önerilen, yani e, güncel sorunlara tutkun olmayı evet öne, önermek lazım. Gerçekten yani. Sosyal bilimler evet, güncel sorunlara tutkun olmalı. E, modernlik nereye gidiyor? Modernliğin krizi veya küresel yoksulluk veya çevresel felaket. Bunlar acil sorunlar. Bunlara ama ...bilimsel bir disipline bakabilmek... ...gerçekliğe hakkını vererek bakabilmek... ...hani politik çarpıtmayla değil de... ...gerçekliğe tutkun bir şekilde... ...verebilmek ve her zamanda... ...en doğru bakış açısı aslında... E, ...gerçekliğe angaja olan... E, ...kesimlerden çıkıyor... ...en doğru bakış açısı. Sanatta da böyle, bilimde de böyle. Ger- gerçekliğe angaja olduğunu... ...ona bağlı olarak... ...bilim yaptığınızda... E, Kapıyı işte kırıp giren o gerçeklikle nasıl, onu nasıl göstereceğinizi daha iyi kavrayabiliyorsunuz. Öbür türlü. İşte aldatıcı iyimserlik olur.
1: Evet. O e, militan iyimserliğin içerisinde sosyal bilimlerin e, geldiği ve bir çözüm üretmesi gerektiği artık bir e, kriz hali var. Ve bir yanıyla da aslında bu... E, dünya tarihsel açıdan baktığımızda aslında ulus devlet tim bir yönetim formu olarak varlığının artık dökülmeye başladığının da bir göstergesi yani böyle bir devlet yapılanmasını kuran bir o sosyal bilimler şeyi ağının kendisi artık karşılık veremez hale geldi. Ama bir yandan da dünyada toplumsal açıdan bir yataylaşma eğilimi söz konusu. E, bu ulus Devletti'nin zaten işte sınırları zorlayan e, talepleri artık insanların bu yataylaşma talepleri ama bu sosyal bilimlerde bir e, nasıl bir karşılık e, bulabilir acaba buna karşılık e, sosyal bilimler nasıl bir e, adımla kendini e, kurtarabilecek. Yanlış, anla- yanlış
0: anlamadıysam yani şöyle cevap vereyim ona. Ee, bir kere hani olgu olarak baktığımızda ulus devletler <gülüyor> dökülmüyor. Ama dünyanın sorunları evet ulus devlet mantığıyla gidilemeyeceğini <gülüyor> ortaya koyuyor. Sanırım <gülüyor> onu demek evet, evet, heh, evet. Çünkü baktığımızda aslında son işte 1950'ler sonrasında 80 sonrasında hatta bir, hatta 90 yani duvarlar yıkıldıktan <gülüyor> sonra falan bile yeni yeni ulus devletler kuruldu. Yani tam <gülüyor> da biz postmodernizm falan filan konuşur, konuştuğumuz dönemlerde e, belki 20. yüzyılın en fazla ulus devleti kuruldu. Hı. Yani ulus devlet anlatısı filan da eleştirilirken en çok ulus devletler ortaya çıktı. Olgu olarak evet ulus devlet hala ayakta. E, ulus devletler küresel kapitalizmin yerel örgütleyicisi pozisyonunda aslında. Öyle bir işleri olduğu için ayaktalar. Hala ayaktalar. O ekonomik, siyasal e, sistem baktığımızda küresel sisteme böyle. Ama Sorunlar, dünyanın sorunları, yani globalleşmenin getirdiği, kapitalist modernleşmenin, kapitalist e, ilerlemenin getirdiği sorunlar, evet, e, ulusal sınırlar içerisinde e, bakılamayacağını ortaya koyuyor. işte salgın. Yani 50-60'a evet. hemen ilk sorun diyelim. Salgın nasıl başladı? İşte küresel gezginler <gülüyor> yaydı, değil mi? Yani orta ve üst sınıfın hastalığıydı. Çünkü yok. uçağa binenler, sağa sağ, sola seyahat edenlerin hastalığıydı. Ama Alkest ölenler alt sınıf indi. oldu. Çünkü çalışanlar oldu. Onlar evlerinde kapanamadılar, gitmek Hı. zorunda kaldılar. Ve alt sınıfların vesaire vesaire. Küresel ama bu ne oldu? Uzak Doğu'da başladı, işte Batı'ya geldi vesaire. Demek ki gerçekten dünya sistematik bir bütün. Yani birbirinden ayrı hiçbir noktası yok. Ne demek sistematik bir bütün? Her parçanın bütünle, evet. bütünün de her parçayla ilişki, dinamik, diyalektik bir ilişki halde olması meselesi. Küçük Prens'in çok güzel bir şeyi vardır. Hadi edebiyatta da süsleyelim de. <gülüyor> sıkılması, böyle teori teori konuşuyoruz. Çok güzel anlatıyor sistematik bir Hani orada öyle bir laf geçiriyor. Ee, yeryüzünde diyor, bir gökyüzünde bir yıldızın canını acıtmadan, yeryüzünde bir çiçek çiçeği koparamaz. Aslında i̇şte. sistematik bir bütün evreni yani. Tamam, Sadece de dünya değil, kainat sistematik bir bütün. Kainatın uzak noktalarındaki fiziksel bir değişimi belki dünya dediğimiz gezegenin geleceğini tehdit edeceğini biliyoruz. Tabi hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Ee, bu mavi yuvarlak gezegenimizde ceviz kabuğu gibi diyor en nazimet yuvarlanıyor. O da bu kainatın o içerisinde bir nokta. Evet. Hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Elbette Hı. ulus devlet sınırları içerisinde bakamayız. Hiçbir meseleye yani yoksulluğa da, çevre sorunlarına da, ırkçılığa da, faşizme de işte kapıları zorluyor. Yani dünyanın yoksul kesimlerinden varsıl bölgelere doğru akan yoksul akını, göçmen krizleri, şunlar, bizim işte Türkiye'nin de yaşadığı, tamamen evet evrensel bakış açısı, evrensel bir çözüm bulunması noktasında zorluyor. Yani gerçeklik, nesnel gerçeklik, her bakımdan kavramsal dünyaya teoriyi zorluyor. Beni dikkate alıyor yani kafasına vura vura.
1: Tam da bu nedenle kapitalizmi aşmak gerekir diyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Sosyal bilimlerin dünya tarihine sunabileceği en esaslı alternatif herhalde budur ee, diyorsunuz. Bu peki şeytanın avukatlığını yapacak olursam sosyal bilimlerin kendine olduğundan daha fazla daha yüksek bir vasıf yüklemesi midir? Yahut çözüm üretme yükümlülüğünün ta kendisi i̇kincisi, midir?
0: ikincisi çözüm üretme yükümlülüğü. Hı hı. Yani sosyal bilimlerin yani kökleri böyleydi zaten. Sosyal bilimin ortaya çıkışı böyleydi. Dünya sorunlarına, insan sorunlarına bir çare üretme. Bu hiç de kaba sabah manipülatif, ne bileyim toplum mühendisliği falan değil. Yani hemen elimizin altındaki eleştiriler bunlar oluyor toplum mühendisliği. Ya sosyal aydın dışında herkes toplum mühendisliği, mühendisliği yapıyor. Yani biraz da sosyal bilimci yapsın ne olur yani. Hani biraz cüretlilik burada da söyleyelim geliyor ama... ...önerilen bu değil zaten. Toplum Hı-hı. mühendisliği yapmak değil. Evet. Sadece varonun hakkını vermek. Olgunun olgu ve olanak ilişkisi çerçevesinde... ...gerçekliği tanımlayabilmek, bakabilmek ve kapitalizmi aşmak gerekir demek politik olmaktan ziyade insan türünün, dünyayı korumanın bir şeyi, zorunluluğu. Hı hı. Yani politik olmayı geçti, çoktan geçti. Antikapitalist bir bakış açısı politik bir bakış açısı değil, o çoktan geçildi o çizgi. Artık bir varoluş, oluş meselesi. Ve sosyal bilimler de burada insan türünün geleceği için, dünyamızın geleceği için o işlevini hatırlamak durumunda. jean söyledik en söyledik. Yani sosyal bilimlerin köklerine baktığımızda bulabileceğimiz isimlerden biridir. Cananşak Rusya belki de en güçlü isimdir. Ünlü Lisbon depremi sonrasındaki açıklamasını bilirsin mesela. Papa bir bildiri yayınlıyor. Çok öne- ünlü bir şeydir bu. İşte klasik bildiğin adamından bekleyeceğiniz bir bildiridir. İşte bu Tanrı'nın bize işaretleri, ey falan filan diye başlayan biten bir şey. Çünkü sarsılan bir otoritesi var bu kilisenin. Böyle konuşmak zorunda. Hemen karşılığında aydınlanmacı büyük Voltaire, aklın, bilimin e, e, temsilcisi. Papa yalan söylüyor diyor. Bir de şiiri var ya onun güzel böyle bir şiiri. Niye? Çünkü diyor, bu teolojik değil. Tektonik bir hadisedir. Papa yalan söylüyor. Ruslar ne yapıyor? Papa yalan söylüyor. Voltaire daha büyük yalan söylüyor diyor. Bu yüzden de aynı işte Sosyal Emine Kurusu. Çünkü orada diyor ki, evet diyor bu teolojik bir hadise değil. Ama diyor bunu Söylemek diyor bir şey değil. Zaten din adamı. Din adamı olmanın işlevine götürüyor. Bunu diyor eleştirirken sadece tektonik fiziksel bir hadise olarak göstermek diyor gerçeği söylerken söylediği sanası yaratırken aslında büyük bir yalan atıyor. Çünkü Lisbon depremi diyor. Lizbon'un yoksul mahallelerinde varsıl mahallelerden zengin mahallelerden daha fazla yıkım ve ölüm getirdi. Bu diyor sosyolojik bir hadisedir. Tabii, değil mi? Şimdi, sosyal bilimler böyle bakar meseleye. Nerede? Yani bu, bu olgu bu. Yıkıldı. Daha fazla yıkım, ölüm olmaması için ne yapılması gerekiyordu? Eşitlikçi sistemin değil mi? bir yerlerden, bir müdahale, insani bir müdahaleyle e, düzeltilmesi gerekiyor. O yüzden Jean-Jacques Rousseau'yı biz sosyal bilimlerin en büyük temellerinden beri kabul ediyoruz. Bunu unutması... Unutmak gibi bir lüksü olamaz sosyal bilimlerin. Böyle bir lüks yok. Hele günümüz dünyasında.
1: Peki sonlara doğru toparlama sorularımdan biri. Kitabın içerisinde aynı zamanda Türkiye açısından da hikayenin üzerinden geçiyorsunuz. Darülfünundan bugüne baktığımızda. Türkiye'nin Osmanlı'dan devraldığı bilim, felsefe, kültür, paradigmasını Cumhuriyet değiştirebildi mi, dönüştürebildi mi yahut ne kadar nereye kadar değiştirebildi? Şu anda ne durumdayız bu açıdan?
0: Şimdi değişmeyen ve değişen şeyler var. Değişmeyen şey az önce söylediğimiz güncel sorunlara tutkunluk. Evet. Yani evet. modernleşme maceramız akademiye, bilime, entelektüel camiaya böyle bir vasıf kazandırdı. Osmanlı münevverinin de misyonu vardır. Cumhuriyet dönemi aydının da müne- şey vardı, misyonu vardı. Evet. Osmanlı aydının münevverinin misyonu neydi? Devleti Aile Osman'ın bekası. Bu noktada ne bileyim işte ta e, o zamanlardan bugüne bir yani siyasal iki e, hattı belirleyecek olan diyelim bir tarafta Mehmet Akif efendi, diğer tarafta e, Abdullah Çelik, Namık Kemal diyelim vesaire. Veya Said Halim Paşa veya işte Namık Kemal. Kim ne? Sağdan soldan kimi alırsanız. Baktığınız zaman bugün yani bir taraf evet daha muhafazakar bir politik çizginin kaynağıdır. Bir tarafta ilerici, modernleşmeci bir çizginin kaynağıdır ama kendi dönemlerine baktığınızda perspektifleri aynıdır. Mehmet Akipleri, Namık Kemal aynı şekilde söver Abdülhamid'e. Niye? Çünkü kanuninin tahtında oturmaktır, yakışmamaktır o tahta. Namık Kemal de Mehmet Akif'te orada haşmetli bir padişah görmek ister. Yani Rus anarşistleri gibi, Bolşevikleri gibi dönem o dönemin değiştirme arzusu yok. Evet. Şimdi böyle bir misyonu vardı. E, Cumhuriyet dönemi aydınlığında bir misyonu var. O misyon değişen, yani, değişmeyen bir tavır var. Evet. Ama tavrın niteliği şeyi, e, odaklandığı şey değişiyor. Nedir? O da Cumhuriyet hikayeni halka anlatacak. Halkın kendisini e, bu sefer değiştirme. Tabii. Çünkü bir devrim olmuş... Halktan, halk yok burada. Evet. Asker, sivil bürokrasinin e, ön planda olduğu bir kurucu kadro var. E, Jacobinist bir modernleşme. Bunun haklılığının, doğruluğunun, iyiliğin halka anlatılması, bunların buluşması lazım. Çünkü yönetene yönetilen arasındaki meşhuriyet ilişkisi değişmiş. Hı hı. Osmanlı'da dine dayalı. Çok kolay. O Teba buna adapte oluyor. Ama yasa hukuk deyince teba bundan anlam- ikna olmaz. Anlatmak lazım. Cumhuriyet dönemi aydınlığında görevi bu oluyor. Ya bu iyi bir şey filan diye. Bilim de böyle konumlanıyor. Halka halk dünyanın. olduğunu
1: anlatmak. E tabii şey yani
0: oluyor. bu iyi bir şeydir. Hani bu biz doğru güzel şeyler yapıyor falan bu kadro diye. Ee, bilim de akademi de böyle konumlanıyor. Anlatabildim evet. mi? Yani batıya insanlar gönderilmesi, okutulması, antropoloji, coğrafya vesaire, arkeoloji alanında, fizik alanında vesaire. Osmanlı'da da gönderiliyordu. Şinasi de Ulu'nun evet. iktisadi yokusun diye gitti ama tiyatrocu olarak geldi. Öyle <gülüyor> <gülüyor> kazalar da oluyor ama Cumhuriyet de bunu devam ettirdi. Tabii evet. değil mi? Hiç değişmeyen evet bir açısı güncel sorunlara tutkunluğu vesaire ama sebepleri değişerek geldi. Ee, yoksa e, orada e, biz halen batıdaki cereyanlara <gülüyor> e, halen e, şeyiz, duyarlıyız. Yani az önce söylediğim nasıl ki sosyoloji, yani Durkheim, sosyolojisi hızlı e, buraya geldiyse biz postmodernizmi de hızlı evet. alıyoruz. Ne bileyim işte kuantumun e, kuantum e, bunun, fiziğin sadece fizik alanı değil, sosyal bilimlere sirayet etmiş halini de hızlı alıyoruz. Veya dijital medya üstüne yazılanları, çizilenleri hemen anında alıyoruz. Ama
1: tabii e, bu yeniyi sevmemizden biraz kaynaklanıyor galiba. Bir şey yeni ise bizde bir 100 puanı vardır onun Ya Artı. o da
0: olabilir. Bir de ilerlemeci hani bu modernleşme tarzımızın da getirdiği. Çünkü evet. biz ilimden bilimden daha çok tekniği bilimi anlıyoruz. Anladın mi? Evet ya aya gitmek böyle hani gibi hani hemen yani bu Türkiye'ye sağanın büyük hani geleneğidir. Hani bu teknik ilerleme falan evet. filan yol yapalım, köprü <gülüyor> yapalım vesaire. Yani <gülüyor> ilim de Osmanlı'da da öyle, cumhuriyette de pek değişmedi o. Ee, bilim deyince aklımıza daha çok ilerlem, Oraya hizmet ediyor mu? atabilir mi? Yani bilim, tekniği anlıyoruz daha çok. Yani sosyal bilimler biraz daha e, güncel sorunlara, e, evet çare bulunmak üzere bu çerçevede. Onu takip ederek e, Türkiye'ye geliyor ve halen de e, o durumdayız. Yani e, akademi içerisinde e, sıkça karşılaştığımız şey, yani kimse Behice Boran'ı, Cavit Orhan Tutengeli okumaz etmez ama işte ne bileyim Ciceyi biliriz. Hemen evet. herkes bilir Ciceyi. Ya ama ya kendi çapında işte ne bileyim Eagleton'ı biliriz de ya kendi çapında bir Eagleton olabilecek bir uluslararası bilmeyiz mesela. Mesela. Otur mesela. Yani kendi köklerimizi de aslında çok da verimli bir kökler şeyler var sosyalde, nerede Türkiye'de Nermin Abadan, Unatlar evet. var, Efendim Niyazi Berkesler var, e, Pertev Naili Boratavlar evet. var, bolu var, var. Yani bunlara bir dönüp bakmıyoruz taraftan. Öyle bir hani dedin ya çok hevesliyiz. Evet. Yeniye. Yeni ne var? Hemen bakalım. Hemen okuyoruz. Alıyoruz. Çeviriyoruz. Mesela hızla geliyor buraya. O tip şeyler. Yani Jizek artık hapşırsa Türkçe'si İki <gülüyor> evet. sonra. Evet. Ama kimse dönüp Jizek'i bildiği kadar Cavit Orhan Tütengeli
1: bilmiyor. Evet orada bir işte o yeni e, sevgimiz ve biraz da köksüzlük gibi yani hafızasız da bir toplumuz çünkü biz. Yani, yani, Cavit hani, Orhan Tütengil deyince ha, herhalde 1700'lerde yaşamış biri e, gibi bir şey de var. E, genel bir okur e, zihni de var şu anda.
0: Yani sağdan veya soldan önemli isimler var yani. E, veya evet. Araf'ta denilen şey Kemal Tercemin Meniç gibi böyle Araf'ta deniyor onlara. Ya, bunlara bakmak lazım. yani onlar, Çünkü ee, bu, bu içinde yaşadığımız memleketin sorunlarıyla il, ilgili bir şeyler ortaya koyuyorlar. Yani biz kendimizi anlayabilmek için bunları okumak zorundayız.
1: O halde ben artık son sorumu iletiyorum. Ee, Marx'ın işaret ettiği gibi bir tür ansıyan rejim problemiyle aslında bugün insanlık e, karşı karşıya gelmiş durumda. Kendi kurduğu bir e, rejim artık kendi türünün varlığını ...tehdit eder hale geldi ama bunu değiştirmek için de yeni çıkış yolları icat edilmesi, bulunması e, gerekiyor. E, militan iyimserlik bu anlamda sosyal bilimler içerisinde nasıl bir rol oynayabilir e, ve artı eklemek istediğiniz son sözleriniz varsa şeklinde son e, sorumu iletmiş olayım size, evet, size.
0: Şöyle bir rol oynar ki önemli olan da odur. E, neyle muhatap olduğumuzu anlamamıza Hı. yarayacak. Yani önce anlamak. Yani Hürriyet'in ilk şarkısı anlamaktır. Ee, yine Nazım alalım Önce anlamak. Neyin içinde olduğumuzu anlamamız lazım. Biz ne yaşıyoruz? Mi? Bunu anlamak için az önce dediğim gibi nasıl bir gerçeklik içerisindeyiz? Bunu anlarsak buradan nereye çıkabiliriz'i de çok iyi kavrayacağız. Önce anlamak lazım. İmanuel Vahlerşehr'in çok güzel bir analizi vardır. Kitapta da ona yer verdim. Çok beğendiğim bir analizidir. Günümüz dünyasını ölmeden önce yazdığı e, Toprak bal olsun. E, Çalışmalardan e, bildiğimiz dünyanın sonu diye güzel bir çalışmada dile getiriyor bunu. Diyor ki e, dünyanın geleceğine dair. Şöyle bir, öne kendimizi bir girdabın ortasında hissederim. Evet. İnsanlığın yapması gereken diyor bir girdabın ortasında olan bir insanın yapması gereken şeydir. Ne yapması gerekir? İnsan bir girdaba düşününce dönüp duruyorsunuz su içerisinde. Öncelikle diyor hangi kıyıya çıkacağına karar vermesi gerekir. Sonra da haydadaki çırpınışların onu o kıyıya eriştirip erişmeye eriştiremeyeceğini farkına varması lazım. Bilmesi. Şimdi sosyal bilimler bize bunu biz bir girdabın ortasındayız. Evet. Kapitalist modernleşme yani krizlerle boğuşuyor ve insanlık yanıyor, dönüyor suyun içerisinde. Karar vermemiz gerekiyor. Hangi kıyıya çıkacağız? ...bunla mı devam edeceğiz, başka bir yere mi, hani sahil-i selamette mi çıkacağız, ne yapacağız? Çıkacağımız, yani kıyı gözümüze kestireceğiz ve hala ki tepinmelerimizin, eylemlerimizin, düşünme biçimlerimizin, yapıp etmelerimizin... ...bizi o kıyıya götürecek hareketler olup olmadığından emin olacağız. Kurtuluş burada, başka çaresi yok insanoğlunun. Yani bu dünyanın cehennem halini insanoğlu getirdi, insanoğlu kurtaracak başka bir varlık yok. Dolayısıyla böyle bir terbiyeye kendini, yani realite terbiyesine sokması gerekiyor insanoğlunun. Sosyal bilimler burada, militan ilimseli önerdiği şey bu. Bunu sağlayabilir. Anlatabiliyor muyum? Ne yaşıyorum? Ve bu yaşadığım şeyden nasıl çıkabilirim? Nereye doğru çıkabilirim? Bu gerçeklik içerisindeki olanaklar nelerdir? Ve ben daha insani bir dünya, daha güzel bir dünya, yaşanası bir dünya için ne yapabilirim? Bu gerçeklik içerisindeki olanaklar nelerdir? Üzerime düşen şey nedir? Bunu yapabilir sosyal bilimler ve Militan İyimserlik Eps- e- adı altında önerilen epistemoloji de aslında sosyal bilimleri bunu hatırlatmaya çalışıyor. Bir girdabın ortasındayız. Buradan nasıl çıkarız?
1: Eyvallah. Çok teşekkürler hocam katıldığınız teşekkür için. sağ teşekkür ederim. Göksel için. Aymaz'ın Militan İyimserlik Sosyal Bilimleri için bir epistemoloji kitabı e- çerçevesinde ee, olabildiğince konuşmaya çalıştık. Henüz kitabı okumamış olanlar için yahut okuyup e, sindirmiş olanlar için bir hatırlatma olmuş oldu. Katıldığınız için çok çok teşekkürler. Emeğinize çok e, emeğinize sağlık diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Çağırdığın için. Tekrar görüşmek ümidiyle. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.